0: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار <coughs> Donc, alhamdulillah aujourd'hui on continue notre cours sur cest c'est-à-dire la réalité du soufisme, et on est arrivé au cours numéro 3 aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire On va continuer le livre du Cheikh, mais avant de rentrer dans le livre et de continuer là où on était, on va faire une petite introduction aujourd'hui inchallah Et ça va être ça va être assez long, mais quand même ça va être important pour euh, nous mettre bien comme il faut dans le contexte, parce que c'est un livre, du, le livre du chef est un, un livre résumé et parfois il y a des détails qui sont importants, qui ne sont pas mentionnés par le Cher. donc on va, ne on va pas avoir le choix d'aller de, 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 voir dans d'autres références pour mentionner des points importants, pour avoir une bonne compréhension du sujet. <coughs> Et pour faire comprendre clairement euh, il y a les origines et le développement de cette tendance qu'on appelle Tasawuf ou bien al-soufiya, pour être capable de clarifier les choses pour les musulmans. Et donc, premièrement, le, un point qui est important à comprendre, qui est sunni C'est qui, qui est le sunni Parce que souvent, c'est une question qui revient. Euh, on entend par exemple parler. Euh, des, des gens et on les entend parler de soumis et on, ils disent qu'ils sont des soumis et puis pourtant il y a supposément c'est à la base c'est que les, les, les gens qui sont soumis sont une, un seul groupe une seule jamaat c'est pour ça qu'on les appelle ahl sunnatih wal c'est-à-dire les gens de l'unité de l'unité et euh, disons les gens de la Sunna et de l'unité ou de l'union. Hein, Toutefois, on trouve que parmi les gens qui se disent Sunni ou parmi les Sunni, les gens qui se disent Sunnites, on trouve qu'ils sont divisés en plein de groupes et en plein de sectes, alors ce n'est pas logique qu'ils soient tous Sunni. Et c'est de là que vient un des grands malentendus actuellement dans l'utilisation justement du terme soumis, ok, et que tu, quand tu demandes à quelqu'un est-ce que tu es soumis, et il dit oui je suis soumis, puis après il te dit mais je suis euh, par exemple dans par exemple l'Ibada, je suis soufi et euh, y yani, dans je suis ashari hein, ou bien euh, Mahatouridi, ou bien il va dire il est par exemple Mu'tazili, ou bien d'une autre secte parmi les sectes, ou bien par exemple il fait partie des khawarij, hein, il fait le takfir des musulmans et des fukam, des dirigeants, et il se dit sunni, et donc on va expliquer qu'en réalité, <coughs> être sunnite ça veut dire quoi Ça veut dire que tu, es, tu suis le Coran et la sunna selon la compréhension des sahaba comme eux ils l'ont suivi, sans ajouter rien et sans enlever rien à la religion. Tu accepte la religion telle qu'elle, telle qu'elle a été comprise par les premiers musulmans. Toutefois, il y, a des, il y a des innovations qui sont apparues par la suite, et des groupes qui sont apparus par la suite. En premier, il y a eu les Khawarij, après il y a eu les Shi'a, après il y a eu les Khadariyah, après il y a eu les Moutaboula, et il y a eu les Mouroudjiyah, et après il y a eu les Djarmiyah, et après il y a eu les. Hein, d'autres groupes comme ça qui sont apparus, et après il y a eu les Hacha'ira, et entre temps, et entre temps, il y a eu les Soufis hein, qui sont apparus dans cette période-là, dans les deux, environ 300 ans après la mort du professeur Salman, d'accord? 200, 300 ans. Et peut-être un petit peu avant ça même, mais quand même, elle a, disons que le, le Soufisme est sorti euh, au grand jour, il y plus tard après vers les 400, 500. D'accord Avant ça, c'était pratiqué, mais dans des petits cercles, en privé et cachés. Hein. C'était pas au grand jour. Parce que ces gens-là se cachaient. Mais par la suite, c'est sorti et ça a commencé à se répandre. Et c'est surtout après la sortie d'un personnage qu'on appelle al hallaj Et lui, c'est un des personnages les plus, disons, marquant du soufils parce que c'est lui qui est sorti euh, à Makkah et, et euh, qui est monté sur la Kaaba et qui a crié « je suis la vérité euh, ». Il n'y a rien dans ce manteau excepté Allah. Donc il a clairement et ouvertement déclaré qu'il était Allah ou bien qu'il faisait un avec Allah et c'est la tendance qu'on appelle « ou bien etc. Donc le point pourquoi je commence en expliquant que, qui est soumis, c'est parce que c'est pour expliquer qu'en réalité, si tu veux vraiment être soumis, tu dois à, euh, quitter et abandonner et te désavouer et rejeter toute chose qui a été inventée après la mort du prophète et qui ne faisait pas partie de la religion à l'époque des Sahaba. Tout ce qui a été rajouté par la suite, ça ne fait pas partie de la Sunna et ça ne fait pas partie de l'islam c'est donc une bid'a Et pour être un Sunni donc, tu dois rejeter toutes les bid'a en entier. Même si tu par exemple tu dis, euh, je rejette toutes les bid'a excepté une, alors tu n'es pas considéré comme étant un Sunni si cette bid'a est dans les fondements, hein, en particulier les fondements dans la Aqida, et dans les principes de la religion. Si c'est une petite védra, peut-être ça peut être excusé dans des choses de, disons, de, si c'est des choses qui ne sont pas, disons, dans les fondements et dans les principes de base, peut-être c'est dû à une ignorance ou à une erreur, mais si c'est dans les bases de l'Aqida et dans les principes fondamentaux de l'islam, c'est sûr que, ou dans les principes de la somme, alors c'est sûr que la personne va. Sorti, mais à la base toute bédah est un égarement, et parfois c'est les petites bida'a justement qui amènent à des grandes bida'a, et ça on va le voir plus tard, Inch'Allah. Et un autre point, c'est que beaucoup de gens qui se prétendent, disons, faire partie des Sunnis, okay, d'être des Sunnis, ou de faire partie de, de, faire partie de ahl partie ou al Yamaha, ils pensent que <coughs> être partie de, faire partie de Ahl-Sumati ou al Yamaha, ça se limite à faire partie des, des quatre madarites le Madhab al-Maliki, le Madhab al-Hanafi, le Madhab al-Shafi'i, et le Madhab al-Hambali. Et il s'imagine que si tu suis un de ces quatre Madhabs dans la façon de pratiquer l'Islam, automatiquement tu es Sunni. Alors que parmi les gens qui sont dans ces quatre Madhabs, eh ben, il y a des gens qui ont toutes sortes de croyances et toutes sortes de pratiques qui sont contraires même aux principes et à la, aux croyances de ceux qui ont qui sont à l'origine de ces écoles-là, d'accord Parce que c'est vrai que l'imam Abu Hanifa, l'imam euh, Malik ibn Ana, euh, ben Anas, l'imam al-Shafi'i, et l'imam Ahmad ibn Hamdan, tous ces quatre imams, ainsi que les autres imams qui vivaient à leur époque, et avant eux, ils étaient tous sur la même Aqidah, c'est-à-dire salaf al-Jama'a et il n'y avait pas de distinction et de différence entre eux sur les questions fondamentales de la aqida. toutefois ceux qui ceux qu'ils ont eu par la suite des siècles après mais quelques siècles après eh bien certains d'entre eux qui se sont attribués à ces imams là n'ont pas suivi les mêmes croyances et les mêmes principes que ces imams ok par exemple plusieurs d'entre les les, les Hanafis aujourd'hui dans la raqibah, ils sont maturidi ils sont sur la de Abu Mansour al-maturidi donc ils ont contribué la voie d'Abu Hanifa qui était la position des salafs d'attribuer les attributs et de donner la ressemblance eux hein? ils font le ta'wil les attributs et ils font le tafouil et ils prétendent que ils sont sur le madhhab Abu Hanifa, donc ce n'est pas correct, c'est une contradiction. De même que les Malikis y aujourd'hui, on contredit, beaucoup d'entre eux ont contredit l'aqidah la de l'imam Malik, parce que la plupart d'entre eux sont a-sha'irah par alors que l'imam Malik c'est le célèbre il, il, euh, imam, qui, quand on lui a demandé comment Allah s'est élevé au-dessus de son trône, qu'est-ce Au sujet du verset qui dit L'imam Malik a répondu Al-Stiwa ma'loum, hein, ou bien Al-Stiwa rer majhoul, ou Al-Kaif rer ma'koul, ou Al-Su'alou, ou Al-Iman wajib, ou Al-Hubi al d'Ak. Il a dit Al-Stiwa, le fait Allah s'est élevé au-delà du trône, ou au au-dessus du trône, ça c'est pas ignoré. On le connaît, sa signification. Et le commun, tu ne peux pas le comprendre. Tu ne peux pas le comprendre. Et d'y croire c'est obligatoire, mais de demander la question au sujet du commun c'est une c'est une innovation. Donc cet imam il était sur la voie des salaf dans l'aghaïda et dans la, dans sifat et dans tous les aspects de, de l'aghaïda. Toutefois aujourd'hui la plupart des malikiers sont achâra. Et la raison pourquoi <coughs> la raison pourquoi ils sont achâra c'est parce qu'il y a un des gens qui venaient justement du Maroc de cette région-là, parce qu'on sait que la plupart des gens de, du nord de l'Afrique et de l'Espagne à l'époque étaient malikia hein, par la suite, pourquoi Parce que justement ce, ce madhhab s'était répandu dans cette région-là, mais ils étaient tous sur l'aqidah la de l'Ima Malik, si vous retournez même à, au livre qui s'appelle Al-Risala d'Ibn Zayd al-Qayrawani, un livre de fiqh, dans l'introduction il affirme l'aqidah et il affirme c'est-à-dire la dahl de suna e jamaah et l'aqidah des salaf, et il affirme la croyance en l'Estiwa, comme le reste des salaf. toutefois il y a un qui s'appelait Mohamed ibn hein, et lui il est allé étudier en Noria il a étudié avec Abu Hamid al-Ghazali et Abu Hamid al-Ghazali c'est un soufi c'est un Ash'ari philosophe Hein, et il a été affecté par cette Akhida, sa Akhida à lui et il est revenu par la suite au, au nord de l'Afrique et c'est là qu'il a imposé par la force sa Akhida et par la suite d'autres si je ne me trompe pas c'est Abdel Halim ou Abdel Moumoum al Kifi par la suite qui a euh, propagé cette Akhida là qui a fondé la dynastie qu'on appelle al-Mouahidoun au nord de l'Afrique et qui a imposé par la force cette Aqidah à tous les gens du monde de l'Afrique. Et toute personne qui refusait la de d'Ibn Toumart, automatiquement il était exécuté. Okay? Et euh, Ibn Toumart était un fanatique extrémiste. On il croyait que, est, que cet homme-là était infaillible et qu'il était al Mahdi. D'accord Donc c'était basé à la base sur une exagération. Un Mahdi, ça veut dire le bien guidé. Hein, donc il croyait que c'était, euh, disons, il y a un homme qui va venir vers la fin des temps, le prophète Fawassam l'a annoncé, et celui-là, il va venir, il, il, c'est l'imam Mahdi. Okay, il y a beaucoup de gens qui prétendent ou qui ont prétendu à travers l'histoire d'être al-Mahdi. Toutefois, le prophète Fawassam a décrit ses caractéristiques, il a décrit comment, de quoi il va avoir là, etc. Donc là, je, pourquoi j'explique toute cette histoire à propos de Eden Marc C'est pour vous expliquer comment cet akhida... Répandu parmi ces gens-là, parmi les malikiyas. La même chose à propos de l'imam al-Shafi'i. On peut dire que la plupart des Shafi'iyas aujourd'hui sont des al également. Alors que l'imam al-Shafi'i n'avait rien à voir avec ces gens-là, il était bien avant Abu Hassan al-Sha'ri et il rejetait toute forme de calam, et il a même fait une fatwa et il a dit le, le, le verdict que je donne au sujet des gens qui qui étudie la philosophie et ces choses-là, au sujet de, la religion, de, de Dieu, qui parle à propos de Dieu en se basant sur la philosophie, et la punition à leur sujet, c'est qu'on les fasse promener dans les, dans les villages et dans les rues sur, un arme, sur le dos d'un âne, et qu'on les frappe avec des, euh, des feuilles de palmiers et des sandales, et qu'on écrive sur eux, voici la punition pour celui qui a abandonné le livre d'Allah. Okay. Et donc ça, c'était la punition que l'imam al avait déterminée pour les gens de Al-Kalam ou des gens de Beda et Al-Sha'ara, il n'y a pas de doute que ce sont des gens de Al-Kalam. Hein et il euh, y, y a beaucoup d'autres ulama qui ont euh, rejeté Yalva, les, les, les gens de Al-Kalam, La plupart pas des imams ont averti contre Ilm Al-Kalam, contre la philosophie et ces trucs-là, et de parler de Dieu avec ces euh, principes-là. L'imam al-Shafi'i, la même chose, donc il a été contre ça, et pourtant aujourd'hui la plupart sont dans ce madhhab. Ben, en fait, l'imam Abul Hassan al-Ash'ari, le fondateur, disons, de, qui était à l'origine le fondateur de cette euh, Aqidah, et bien lui-même, il était Shafi'i. Et c'est pour ça donc que par la suite, beaucoup d'entre les Shafi'i sont devenus al par la suite. Bien qu'Abul Hassan al-Ash'ari lui-même, à la fin de sa vie, a rejeté cette croyance, et qu'il est revenu à la haqiba de Ahl-Sunnah jamaa et qu'il a même écrit un livre, Al-Udana, et, euh, Maqalat al-Islamiyin, et dans ces ce livres là il, il clarifie sa position, qu'il revient à la de l'imam Ahmed, hein, mais, mais, ces gens-là ne veulent rien entendre à ce sujet-là. Ils persistent à vouloir suivre sa période intermédiaire, hein, parce qu'il a été quarante ans. Dans la secte du Montezuma, puis il s'est repenti. Il a été dans une période intermédiaire dans laquelle il suivait un, un philosophe, disons comment on les appelle, un Ahmad al-kalam à l'époque, qui s'appelle Ibn Kullab, Donc, il a suivi pendant un certain temps et il, il affirmait donc certains attributs et il rejetait d'autres. Et par la suite, à la fin de sa vie, il a fait tomber. Et il est revenu entièrement à la voie de sunnah tu vois, le et il a écrit donc Al-Ibana. Mais ceux qui le suivent aujourd'hui, qui se disent Asha'ara, suivent sa période intermédiaire quand il n'était pas encore sur la voie de l'Imam Ahmed et sur l'Aqibah la de sunnah Donc, euh, <coughs> et la même chose pour les... Bon, là, en général, les Hanabila, les gens qui suivent l'Imam Ahmed, sont... Sur la voix de Ahl-Sunnah en ce qui concerne les noms et les attributs, parce que l'imam Ahmad c'est lui qui a eu à subir la fitna à propos de euh, la question de, du Coran, du est-ce que c'est la parole d'Allah, et qui s'est fait torturer par les Mu'tazilas, euh, par euh, Al-Ma'moun et al mutasim et euh, al par les trois Kulassa qui ont été affectés par les Mu'tazilas à leur époque, et il a donc eu affaire à ces gens-là, et c'est pour ça qu'on l'a appelé. Imam Ahl al-Sunnah. Puis, par la suite, yani, euh, disons il y a les, disons, qu'il y a eu également l'imam Ahmed, et, euh, pardon, l'imam Ahmed ibn Taymiyyah, qui était l'imam al hambali et il y a eu l'imam également, euh, Ibn Qayyim, et d'autres qui étaient Hanabila, qui ont tous été sur la Aqiba des salaf. Donc, ça a eu un, un grand impact, et ça fait en sorte que la plupart des Hanabila sont sur cette voie-là, excepté qu'il y a eu parmi eux, certains qui ont dévié à ce sujet-là et qui ont également suivi la voie de, des Onamad de Al-Kalam. Toutefois, ça c'est une minorité parmi eux. alhamdulillah. Donc, pourquoi j'explique je, ça C'est... Je vais raconter, hein. Donc, comme je disais... Euh, allez, pourquoi j'explique tout ça en même temps C'est parce que ces gens de là parmi les Sophia aujourd'hui, ils se cachent derrière ces quatre Mazarites. Et ils essaient de faire croire que eux ils sont, euh, disons, les gens qui suivent euh, la sunnah et qui sont qui font partie de la sunnah Tweldiyamah, hein, parce qu'ils prétendent qu'ils prétendent qu suivent le mazhab, D'accord Et en réalité, ils ont contredit les imams de ces quatre mazhab, Et ils se cachent derrière ces quatre imams pour essayer de se donner une certaine crédibilité euh, devant les gens, devant la masse. Et ils accusent. Les gens qui suivent la Sunna et qui font partie de l'Ahl Sunnati Wal Jama'a aujourd'hui, hein, qui sont salafis, hein, et qui suivent par exemple les ulama salafiïs, hein, les ulama des salaf et ceux qui les ont suivis aujourd'hui, comme par exemple l'Imam Ibn Taymiyyah, l'Imam Muhammad Ibn Abd al et les autres qui ont vécu avant eux, hein, depuis le temps de... de, de, de depuis même, parce qu'on sait que même l'Imam Abu Hanifa, l'Imam Malik, l'Imam al-Shafi'i, l'Imam Ahmad, sont tous des salafis eux aussi. Hein et ceux qui hantaient leurs cheveux, c'était des salafis également. Ils n'ont pas dit aux gens suivez mon madhhab, soyez sur mon madhhab, soyez maliki, soyez et Ils n'ont jamais dit ça. Ils ont dit seulement aux gens suivez le dalil, suivez la preuve. Donc, bien c'est juste pour expliquer que ces gens-là, ils prétendent qu'ils sont derrière ces imams, alors qu'en réalité, les imams sont innocents de ces gens-là. Donc, une fois ayant, ayant compris ce point, là on peut passer à, euh, y a une, un peu sur la définition qu'on a donnée la dernière fois au sujet des ouf et des moutassau ouifa, ok Donc on avait expliqué la dernière fois à propos des sophiens hein, qu'ils donnent plusieurs définitions hein, sur l'origine euh, du mot du mot sophia, et que l'explication qui était la plus euh, correcte, c'était qu'à l'origine, ça vient de la laine, et c'est à cause de l'influence des moines chrétiens qui portaient de la laine, et ils ont pris ce mot de ça, et que même s'ils euh, ne portent pas tous de la laine aujourd'hui, mais c'est juste que ça vient de cette origine-là. Toutefois, il y a le chef Ahmed Loh dans son livre, Tapti sur l'Ashkas, Selfie Il dit que certains parmi les soufis ont également essayé de dire que le mot à lui-même n'avait pas d'origine. C'est juste un mot tel comme ça, qui n'a qu pas de signification et qui n'a pas d'origine. Ils ont dit par exemple, il a un غير مشتق من شيء وانه بمثابه لقد اطلق عليهم ومن من قال بهذا القول القشيري والهجويري وابن خلدون donc il y a trois parmi les gens qui ont mentionné ça parmi les Al-Hajwari, un il a écrit un livre qui s'appelle Kashmul Mahjoub. Et, et Ibn Khaldoun, c'est celui qu'on appelle le père de la sociologie. Hein, celui qui était au nord de l'Afrique, qui, qui a écrit son livre sur l'histoire et tout ça. Donc c'est ça, Ibn Khaldoun. Ils ont mentionné ça dans leur livre également. Maintenant, ensuite, le chef dit, c'est une parole vraiment faible, une opinion vraiment, une position vraiment faible. C'est-à-dire, il dit, parmi tous les groupes et les sectes, les groupes religieux qui existent, Parmi les musulmans, il n'y en a aucun qui ont un nom qui est un nom comme ça sans aucune signification, qui n'a pas aucune indication ou aucune signification, euh, aucun sens, yani. Donc, ils ont tous un lien avec un sens. Ils sont tous extraits ou tirés de quelque chose. Et le cher président, Donc, on a mentionné les, 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 les plus importants parmi les, les exemples qu'ils ont donnés. Par exemple, والصفة تسير دخل طريقنا على المواصلات لزنفة لانا نشاهدوا هنا سؤال قد يطرحه بعض المابهين وهو لماذا نجد هذا الاختلاف, الاختلاف الكثير حتى في مرجع اسم هذه الطائفة ولا نجد نفله مثلا في أطل اشتقاق اسم الشيعة والأشعرية والقدرية والخوارج mais pourquoi, quelqu'un pourrait poser la question suivante, pourquoi on trouve cette grande différence d'opinion en ce qui concerne l'origine du nom Sophia et on ne trouve pas cette différence d'opinion-là euh, dans les autres sectes comme par exemple Al-Shi'a et al ashariya et Al-Qadari'a et Al-Khawarij, on connaît leur signification puis on sait leur origine, mais quand ça arrive au Sophia et bien on dirait qu'il y a plein de différences d'opinion. Pourquoi c'est comme ça Le dit Donc, il dit, La réponse pour ça, c'est que ces sectes-là dont on a mentionné sont, euh, disons, claires. Ils ont des règles et des principes qui sont clairs et bien explicites, et donc ils, sont, euh, ils ont des principes bien clarifiés, bien euh, connus, et les fondements de leur… Euh, comment ils sont apparus, hein, comment ils ont été fondés, tout ça c'est connu, et ça a été, euh, disons, euh, écrit et enregistré par l'Histoire hein, de, de façon historique, et donc on peut le connaître de façon très claire. فقد اثروا الهروب من الملأ والتخفي وراء الستار وجعلوا أمورهم كلها باطل باطلية محضة فلم يردوا في أن يتعرف, أن, يتعرف عليهم غيرهم أن يتعرف عليهم غيرهم ولا أن يقدموا للناس حقيقة ما, هم ما عندهم في صورة واضحة جلية en qui contiennent les soufis, hein, Pourquoi c'est pas clair leur signification et leur origine C'est justement parce qu'ils n'ont jamais voulu euh, rester en public et devant les gens. Euh, ils ont toujours essayé de s'enfuir justement des masses ou des gens et euh, de se cacher derrière les rideaux hein, pour faire leurs leur pratiques religieuses ou leurs euh, pratiques euh, comme ils le font. Et donc ils ont toujours essayé de cacher leur, leur euh, pratique et leur religion et euh, ils ne jamais laisser connaître les gens la réalité euh, de qu ce qu'ils font et euh, le faire connaître de façon claire d'accord et après di wahadihi alintwa'iyah asufiyah tashkil bu'dan dha athar salbi baligh fi manhajiyat attasawuf wa ahli fa waqa'u bisababha fi ittirabat khatira wa ju'ilat adad wa adad adadan donc il dit que cette tendance-là qu'on a remarquée chez les Sufis, ça a eu un impact et un effet vraiment négatif sur, disons, la méthodologie soufiste et sur les gens qui le pratiquent. Et à cause de ça, ils sont rentrés dans toutes sortes de conflits, à, euh, et beaucoup d'entre les soufis elles sont même allés jusqu'à dire que euh, le soufisme n'a pas de principe clair et n'a pas de limite. Et il est, disons, soumis à tout ce que quelqu'un déciderait de lui euh, attribuer et y rajouter. Hein. Quelqu'un voudrait y rajouter quelque chose de principe ou d'enseignement, eh bien c'est comme si c'est libre, et puis c'est ouvert, quelqu'un peut rajouter et enlever ce qu'il veut, qu veut dans ces principes-là, il n'y a pas de principe clair, il n'y a pas de limite non plus, et c'est pour ça que parfois, euh, on voit qu'il y a des soufis qui essaient toujours d'argumenter parce que des fois on parle avec certains, et ils vont te dire, mais il y a des bons soufis, il y a des mauvais soufis, il faut faire attention, il y a des vrais soufis, puis il y a des faux soufis Hein et donc, ils essaient d'argumenter euh, en parlant de cette façon-là pour dire euh, il ne faut pas critiquer les soufis d'un seul, seul bloc ou d'un seul morceau, parce que parmi eux, il y en a qui sont bons et il y en a qui sont mauvais. Toutefois, étant donné que le soufi, euh, soufis justement, n'est pas tellement clairement défini, eh ben ce n'est pas possible justement de définir pour eux quand est-ce que quelqu'un est un vrai soufi, quand est-ce qu'il est un faux soufi puisque l'affaire n'est pas justement détaillée. Et un parmi les soufis qui a écrit qui critique critiquait les cheikhs de l'Arabie Saoudite, justement il s'appelle comment il s'appelle Ah oui, il s'appelle Youssef Youssef Hashim Al Rifai. Il a dit :« Innaa, quand nous parlons du tawfuf, nous allons à et nous allons à lui, nous voulons dire le tawfuf de l'Imam Al Rifai et Al Jilani. » Donc, il dit nous par exemple, quand on parle du soufisme, et qu'on appelle les gens au soufisme, on ne, parle pas de, on, ne, on ne parle pas du soufisme d'Ibn Arabi. Ibn Arabi c'est un parmi les soufis Et il est parfois reconnu par la plupart des soufis comme étant le maître, hein, le wali, le plus grand wali, ou bien khasim al-awliya, le saint, ou le sceau des saints. Et donc, euh, certains l'appellent même l'insan ou le kabil, c'est-à-dire l'homme parfait. Donc, il a beaucoup de titres de cette façon-là. Et il y en a qui l'appellent al qutb al le, le plus grand pôle. Et on va arriver à ça, on va en parler euh, le cours prochain, Inch'Allah. Le cheikh, il dit donc nous, on parle plutôt du soufisme, euh, de l'imam al-rifa'i, et de l'imam al-jilani, Abdul Qadir, et de l'imam al dassouqi et de l'imam al-Shiazili et de euh, al-Naqshbandi. Donc lui, il prétend justement qu'il y a une distinction entre un soufiste et un autre. Et le Cheikh al-Fawzan lui répond, il lui dit «Wanaquulu lahu attasawuf kulluhum uttada » «Tout le soufisme est innové » «Wa inkana ba'duhu akhafu min ba'd » «Même si certaines parties ou certains aspects du soufisme ou certains soufis sont moins euh, égarés ou moins grands dans leur innovation que d'autres » Hein? Toutefois, ils sont tout, tout, tout le tout soufisme est une bid'a et une Après, il dit, euh, يَج et qu'est-ce qui est plus léger dans ces bidaa dans le soufisme? Eh bien, il appelle à ce qui est plus hein, euh, dangereux et à ce qui est plus grave du soufisme. Donc, ça veut dire, wa alaykoumsalatullah, donc ça veut dire que même si une bid'ah dans le soufisme n'est pas, très, est pas, euh, est pas euh, au même niveau que certaines autres bid'ah qui sont plus graves, mais quand même, elle peut amener justement à une bid'ah qui est plus grave une autre. Et c'est pour ça, ensuite, la shaykh dit, comme c'est ce qu'on peut constater et ce qu'on peut témoigner nous-mêmes aujourd'hui, des soufis aujourd'hui, quand on regarde leur pratique. minha. c'est pour ça que les bid'ah, elles appellent toujours à une bid'ah qui est plus laide que l'autre. Hein, Qu'elle commence par une petite et elle t'amène à pratiquer plusieurs zones qui sont de plus en plus graves et de plus en plus laides. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة زع فإن كل زع طلالة والتصوف محدث في الدين فهو ظالم وشر. donc le shaykh dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit je vous invite donc tous à suivre ma sounna et la sounna successeur bien l'idée après moi et allez comme et mordez dedans avec vos molaires et prenez garde à toute invention dans la religion car toute invention dans la religion est une égarme, est une innovation et, et c'est un égarme et donc le chien dit que le, le soufisme donc c'est une innovation dans la religion et donc il est une il est égarme et il est tout mal, mauvais. Ensuite, le, le soufi, euh, Hisham euh, ou Hashem al-Rifa, il dit, <coughs> Yousuf euh, al-Rifa, il dit, Ou paulu hu ohal, ïda tassoufan Là, on voit encore une fois cette mau mauvaise conception. De ce que j'ai parlé au début en parlant du soufi. Ok Il dit, Et si le soufi, le musulman, et si le musulman sunni devient soufi est-ce qu'il devient un criminel Et donc pour lui, dans sa tête, euh, quelqu'un peut être sunni et soufi en même temps. C'est-à-dire, tu peux être sunni et moubtadaire en même temps. Et justement, d'être sunni, c'est de ne pas être moubtadaire et de ne pas faire de bédar. Donc comment tu peux être sunni et être en même temps C'est une contradiction. Donc comment on peut dire « al-Sunni il a pas sa waf » et c'est une contradiction, quand il devient soufi, il quitte la hein, il sort de l'exemple et des limites de la Summa, c'est pour ça que c'est une contradiction. Et est-ce qu'il devient un criminel, le hein, dans le sens islamique, criminel dans le sens islamique, comme Allah, il dans le Coran, c'est-à-dire quelqu'un qui désobéit au loire d'Allah. Et le shaykh, il dit, a na'am, man tafawwafa faqad ibtada ou man ibtada ka mujriman." il dit oui. Il devient, et s'il devient soufi, il, il a fait une bid'a. Et s'il a fait une bid'a, il devient un criminel, un ujjrin. Et sunni, il Et dit, et le sunni, s'il si devient soufi, il ne reste plus sunni, il devient béd'aï. Il devient, c'est-à-dire, quelqu'un qui est dans la béd'a, n'est plus sur la sunna. Et ça, c'est une conception que beaucoup de gens n'ont pas compris aujourd'hui parce qu'ils s'imaginent que la seule chose qui te fait sortir de la Sunna c'est si tu deviens chiite. Parce qu'ils s'imaginent qu'il y a juste deux sectes, les sunnites et les chiites. Si tu n'es pas chiite, si tu es, es sunnite automatiquement. Même si tu es Mu'tazili, ou ashari, ou soufi, ou n'aqshabandi, ou Tijani, ou n'importe quel autre pareika. Hein? Et ça, c'est faux. Pour être soumis, il faut rejeter toutes ces béd'as en entier. Et là, tu restes soumis. Mais il n'y a pas de différence du fait que tu dis tu es Shia, ou tu es Mu'tadili, ou tu es Qadiri, ou tu es euh, Mourji, ou euh, Khariji, ou yani, Soufi. Tout ça, c'est égal. Un Shi'ite et un Soufi, c'est les deux qui sont en dehors de la Soumna également. et yani, ce n'est pas seulement les chiites qui sont en dehors de la Soumna, c'est tous les Mu'tadi'as en entier qui sont en dehors de la Soumna. Et n'est pas nécessaire d'avoir 10 bid'a pour sortir de la sunnah. Mais une seule bid'a, ça suffit. Dans l'aqid, une seule bid'a, ça suffit pour sortir de la sunnah. Dans l'aqid, il y a les fondements de l'usuru sunnah. D'accord Non. Naqshbandi. Oui, c'est des sautés. Mais j'ai mentionné ça comme exemple. Sinon, on va voir tout à l'heure les différentes tarifs. T'auras t'auras suffi à les différemment. Ok, je vais, on va on va revenir à ça, inchallah da. Ah. Ok. Adjib. Adjib. SubhanAllah. Est-ce que tu es allé voir à l'intérieur? Ok. c'est hey, comme ça. C'est grave. Oui. C'est vrai parce que ouais, un espace un espace spécial pour le c'est ça. Quand, parce que les gamins d'Abnir, ils font annuellement des chimars, comme ils l'appellent, des grands rassemblements. Et ils louent soit des grandes salles, hein, ils le font dans des différentes places, dans hein, différents pays, puis ils le font également au grand rassemblement général en, au Pakistan ou en Inde, quelque chose comme ça à chaque année. Et il y a comme 3 millions qui se réunissent chaque année là-bas. Quand ils sont venus à Montréal, le frère, il est allé au Saint-Claude Robillard, euh, Robillard il, a, il a vu justement dans la grande salle, il y avait un endroit qui était entouré de euh, panneaux et c'était écrit sur euh, les murs, ou sur le panneau, c'était écrit « Area », c'est-à-dire un espace réservé aux écrits. mais c'est fermé, c'est-à-dire on ne peut pas voir qu'est-ce qui se passe derrière, il faut rentrer dans cette petite pièce-là pour pouvoir savoir ce qui se passe, et bien entendu, c'est du souffrir hein, parce que on sait que les, les Jamaat tablés, c'est un groupe qui est fondé par un soufi. Mohamed el Al-Kandah -oui. Et il a fondé cette jamaa sur une, une allégeance à quatre turcs, parmi les turcs soufies: Al-Nakshabandia, Al-Saharwardia, al Jistiya et al Qadiriya. Si je ne me trompe pas, ce sont les quatre turcs soufies auxquels il a donné son allégeance. D'accord? Bien entendu, ce n'est pas tout le monde qui sont avec eux qui sont des soufis, sauf qu'ils ne vont pas critiquer quelqu'un parce qu'il est soufique, au contraire. Pour eux, le soufis, c'est toujours quelque chose de glorifié et même vu comme étant quelque chose de supérieur, disons un niveau plus élevé pour eux dans la religion. D'accord? Donc le Cheikh Al fawzan on revient à ce qu'il a dit. Il a dit donc que quand quelqu'un devient soufis, il quitte la Sunnah et non plus sunni il est obédé. أستاذ نعم يعني يعني يوسف هاشم الرفاعي الذي قوله هم يقولون ان الصوفيه بدعه فهل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سلفي وبناء على ذلك فالسلفيه بدعه donc le shaykh il dit, ok, eux ils disent que le soufisme c'est une bid'ah. Est-ce qu'au temps du prophète Mohammed wasallam il y avait des salafis Et donc on pourrait dire aussi que la salafia c'est aussi une bid'ah. Et donc le shaykh il dit, kada Qu'est-ce qu'il dit ?»« as salafs sont les sadiqûn de ces قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم فأثنى, فأثنى الله على من اتبعهم بإحسان ووعد 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 ووعده, ووعده ووعده عظيم الأجر ووعده عظيم الأجر فالسلفية هم من اتبع هؤلاء بإحسان موطل شيخ الزيه en réponse, il dit voilà ce qu'il a dit. Et il s'est trompé à ce sujet-là. Il fait une grave erreur hein, en disant que euh, on peut comparer ça à, à, à Salafia hein, et que donc Salafia serait une bidar également. Et, et il y en a beaucoup parmi. En passant, il y en a beaucoup qui répètent cette cette euh, cette parole-là sans comprendre la réalité. Et y dit, ah ben si vous dites que les soufis c'est une bidar, alors les salafis aussi sont une. Si vous dites que les soufis sont alors les salafis aussi sont bidars. Euh, parce que ça n'existait pas au temps du prophète Sallallahu et, et le chef dit, les salaf, ce sont eux, Yann, les Sahaba. Les salaf, ce sont les Sahaba, c'est le prophète Sallallahu les Sahaba. Donc, est-ce qu'il existait au temps du prophète Sallallahu Bien sûr, il existait, puisque ce sont eux, les salaf. C'est eux qu'on suit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de les suivre. Il nous a ordonné de les suivre dans le Coran, Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit donc. Que les salaf, ce sont les, les gens qui ont précédé dans cette omma. Ils citent le verset dans Surah At Tawbah, qui dit, as As-Sabiqoon min al-Muhajirin wa wa al bi anhum wa » C'est-à-dire, le verset, ça dit, les tout premiers qui ont précédé, parmi, dans, dans la foi, parmi les Muhajirin. Les Muhajirin, c'est qui C'est les premiers musulmans qui ont cru quand ils étaient à Mecca, OK Et puis ensuite qui ont fait le Hijra qui sont partis à Médine. Ou al c'est qui C'est les croyants qui ont pris de la ville de Médine, les premiers musulmans parmi les gens qui ont pris à Médine. Hein. Donc ceux-là, Allah SWT, dit « et ceux qui les ont suivis d'une bonne façon ou en bien. Hein. Ceux qui les ont suivis. Donc ça veut dire c'est une obligation de les suivre également, parce que Allah les a glorifiés. Il a glorifié les muhajiris et les Anfar, sont les Sahaba, et en plus ceux qui les ont suivis, et il dit juste après ça, c'est-à-dire Allah est satisfait d'eux. Hein? Et eux sont satisfaits d'Allah. Donc ça veut dire, est-ce qu'il y a des gens sur la terre ou dans, parmi les musulmans que tu peux dire avec certitude Qu'Allah est satisfait d'eux autres que les Sahaba Non. Les seuls que tu peux dire avec certitude Allah est satisfait d'eux, sans aucun doute, ce sont les Sahaba. Donc, Allah il glorifie ces gens-là, glorifie les Sahaba, et il dit qu'il est satisfait d'eux, et il dit qu'il est satisfait également de ceux qui les suivent en bien. Hein dans, dans, de ceux qui les suivent en bien, pas seulement dans la pratique, mais également dans leur croyance. Et dans leur façon de comprendre la religion, et dans leur façon de, fa de comprendre l'islam, pas seulement dans la façon qu'ils pratiquaient la prière, le jeûne, mais dans tous les aspects de la religion et en commençant par les fondements de la religion, et du fait qu'ils étaient tous unis, et qu'ils ne faisaient pas partie d'aucune secte, et qu'ils ne faisaient pas partie d'aucune bédat, et qu'ils n'inventaient rien dans la religion d'Allah, et qu'ils suivaient et le, le Prophète, et que lorsqu'il y avait une différence entre eux, ils le ramenaient prani à la sunna. Et lorsqu'il y avait une bid'a, il la refutait, il la rejetait, cette bid'a. Hein? Et on a des exemples de ça. Donc, c'est ça la voie des salaf. Et c'est de suivre les sahaba et ceux qui les ont suivis. Donc, le chef, il dit Allah il a glorifié ceux qui les ont suivis en bien, hein? d'une bonne façon. Et il leur a promis une grande récompense. Hein? <coughs> Ensuite, il dit Fa't salafia » donc les salaf, les quoi c'est ceux qui ont suivi ces gens là les sahaba de la meilleure façon, d'une bonne façon. Et donc, le chef il dit, en ce qui concerne les gens du Sufi, rien n'a été rapporté à leur sujet, ils n'ont pas été mentionnés, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, et donc c'est une action qui est innovée, qui est une bida, et toute bida est un égarement, et donc ça fait partie de qu ce que les gens qui sont venus par la suite ont inventé dans la religion, et donc ça ne fait pas partie de l'islam. Donc ça c'était juste en passant pour clarifier ce point, pour faire comprendre euh, cette choubra, au sujet de justement les points qui ont rapport avec euh, ces questions-là, au sujet de ceux qui disent qu'il y a un bon soufisme et un mauvais soufisme. Ensuite on continue donc à propos en parlant de la définition du soufisme, le Cheikh أحد كتاب المعاصرين للتصوف بعد أن أشار إلى الاختلاف في أصل التصوف، وهذا معناه أن الصوفية يصدون الباب حتى أمام من يسألهم عن معنى, عن معنى اسمهم، وهذا دليل على أمر من, ثلاث من أمور ثلاثة. نقول شرقي que il y a un écrivain qui sujet du Sufisme actuellement, contemporain s'appelle Ahmed Bahjat. Et lui, qu'est-ce qu'il dit Il a parlé, euh, il, ou bien il a indiqué, il, il a parlé à propos des différences d'opinion sur le fondement du soufisme et de sa signification. Et il a dit que ça, ça signifie, le fait qu'il y a plusieurs significations et compréhensions de l'origine du soufisme, ça signifie qu'il ferme la porte devant même la personne qui vient pour demander à propos du soufisme. Il leur ferme la porte devant eux et il dit, ça, ça prouve une parmi trois choses, hein, ça, ça prouve trois, une parmi trois choses, ça c'est un, ça c'est deux, ça c'est trois, c'est-à-dire, il y a trois une de ces trois choses, soit que le souffle, c'est un secret, mystère, quelque chose de mystérieux, deux, Soit que c'est une chose qui est contradictoire et, disons, il y a plein de différences d'opinion à son sujet. On ne peut pas savoir laquelle est vraie. Et trois, soit que c'est une chose qui a différents euh, points de vue ou différentes façons de différents, disons, côtés ou euh, angles ou différentes façons de l'approcher, la, Yannick, y a différentes dimensions ou euh, différents aspects de, à son sujet. Et ensuite, il dit, on appelle le docteur Abdel Al-Khatib. أما مناهج التصوف فإنها أكثر من أن تضبط وأن تلتقي عند حد، وأن أو تلتقي عند حد، لأن طبيعة التصوف تسمح للمتصلين به أن يضيفوا من المناهج ويرسموا من الطرق ما يسمح به تفكيرهم. وما تتسع له مدارك مداركهم وتسمئلهم أشواقهم ومن هنا كان لكل شيخ طريقته التي يصلقها إلى مقام الشهود والتجلي فكان لا بد من أن تتشعب بالسالكين الطريق وتختلف تختلف بالوالدين المسالك لا وكيف ثابت cette citation, ça c'est une citation de Dr Abdul Khalim al khati qui est un des Soufis, d'après ce que j'ai compris, et il dit en ce qui concerne les manages des Soufis, elles sont trop nombreuses, leurs méthodologies sont trop nombreuses pour qu'on puisse les euh, disons, les limiter et les et établir, disons, des règles des principes à leur sujet, et ça fait partie même, la raison de ça, on ne peut pas établir de limites parce que ça fait partie même de la nature du soufisme. Elle permet à toute personne qui, disons, a un lien avec le soufisme de rajouter parmi les, les principes du soufisme ce qu'il veut. Hein Quelqu'un peut rentrer dans le soufisme, comme par exemple le chef, et la citation dit ici que chaque chef a sa tariqa, et chaque tariqa, ça peut être utilisé. Quelqu'un peut l'utiliser pour arriver justement au point où il essaie d'atteindre, disons, un shurut c'est-à-dire de, de voir Allah ou bien d'avoir une manifestation divine. Hein. Et donc, ce n'est pas étonnant, de, de, après, après ça, de constater qu'il y a plein de différents embranchements et différents chemins pour, euh, disons, suivre le sophisme. Il y a toutes sortes de différentes euh, manifestations du sophisme. <rire> D'accord Maintenant. Il y a un autre aspect aussi qui est important de comprendre justement au sujet de ça, du fait qu'il y a plusieurs significations du soufisme. Le chef, il dit, Mohamed il dit Pourquoi justement ils n'ont pas défini le soufisme par un terme qui est unique et clair <muchalifatun> lima lima wal wal il dit à partir de ce principe-là, du fait qu'ils n'ont pas défini clairement qu'est-ce que c'est le soufus, parmi leurs fondements, il y a le fait qu'on ne doit jamais euh, critiquer et reprimander quoi que ce soit de la part d'une personne qui contredit qu ce que les musulmans euh, pratiquent dans leur croyance, dans leur adoration et dans leur comportement. D'accord Donc, selon le soufisme, tu ne dois pas critiquer personne, jamais, et tu ne dois pas non plus euh, si tu vois quelqu'un qui fait quelque chose de contraire au Coran et à la Sunna, que ce soit dans les croyances, les pratiques ou les comportements. Tu ne doit pas aller pour lui faire une care ou le pour disons lui dire que ce qu'il fait c'est pas correct. قال الرجل مسهل ابن عبد الله التوسري من أصحاب من الطوائف قال عليك بالصوفية فإنهم لا تكثرون ولا يستنكرون شيئا ولكل فعل عندهم تأويل فهم يعذرونك على كل حال. سأ une citation qui est euh, attribuée à ibn Abdullah at d'un livre qui s'appelle Al-Ta'arruf li ahl al-tasawr tasawwuf Il dit euh, Qui dois-je euh, suivre ou avec qui dois-je dois prendre comme compagnon parmi les différents groupes Il dit Je t'incite ou je te conseille de suivre les Soufis, les Soufiyas. Yes. Pourquoi Parce que. Euh, ils ne il demandent pas beaucoup et ils ne renie rien ou ne rejettent rien de qu ce que les gens font. Chacun pour eux ont euh, dans leurs actions une façon d'être interprété, c'est-à-dire n'importe quel souffle, quand tu le vois faire une action, ils ont une manière de l'interpréter pour dire que c'est correct, qu'est-ce que tu fais? Et ils vont t'excuser, peu importe qu'est ce que tu fais. Hein, ils vont t'excuser, peu importe ce que tu fais qui est contraire à l'islam, ils vont trouver une excuse pour toi et ils vont interpréter ce que tu fais d'une façon euh, qui va être acceptable pour eux. Euh, <de journalisation> C'est-à-dire, pour eux ou chez eux les Sufis, même les choses qui sont laides, eh ben, elle a un point de vue hein, d'être acceptée. puis il y a une façon de l'excuser. C'est pour ça que chez eux, si tu vois le chef qui est en train de faire le zina ou qui est en train de boire de l'alcool ou qui est en train de faire quelque chose qui est haram, eh ben, tu dois toujours l'interpréter. Ils, ils apprennent aux Mourites ou à ceux qui les suivent parmi les euh, Sufis de jamais juger leur chef et de toujours essayer d'interpréter les choses comme si lui il a un secret de Dieu et donc euh, c'est spécifique ou c'est spécial ou bien, ou bien euh, il n'est pas en train de faire quelque chose de mal. D'accord Ça, c'est une façon comment ils ont dévié euh, et égaré les gens avec ces idées-là. Et euh, donc, c'est pour ça que les sociétés dans lesquelles le sophisme s'est répandu, on voit que dans ces sociétés-là, les péchés sont répandus partout. Pourquoi Parce que, justement, ils ne jugent personne et il ne critique personne qui fait quelque chose de contraire à l'islam, contrairement au prophète Anselm qui nous a commandé d'ordonner le bien et d'interdire le mal, de donner le bon conseil et de dénoncer quelque chose qui est contraire à la, à la religion. Il a dit, si tu vois un mal, le prophète a dit, si tu vois le mal, change-le avec ta main, si tu ne peux pas avec ta main, change-le avec ta langue, si tu ne peux pas changer avec ta langue, change-le avec ton cœur, et c'est-à-dire tu dois le détester. Ce mal, et ça c'est le minimum de la foi donc chez ces gens-là ce principe-là ça n'existe pas ensuite le disait ensuite Ou il a rapporté ou bien ça a été mentionné que alors, Siraj a mentionné que, euh, de la part de certains parmi les imams du soufisme, qu'on qu qu a demandé au sujet de la définition du soufisme, et euh, il a répondu par plus que sa définition, sa définition du soufisme. Euh, après il dit, okay, dans son livre, dans ses livre, al il a mentionné plus que 30 définitions. Ensuite, il dit Al-Kalabazi. Al-Kalabazi, il a également réuni une quantité semblable de définitions. Ensuite, il dit Tandis al il a réuni environ une soixantaine de définitions pour le soufisme. Après, il dit Al-Sahar Wardi, c'est un des soufis, philosophes également, qui, a, qui demandait à Allah de, de lui donner la prophétie, de faire de lui un prophète, et lui, il a également été exécuté par les euh, musulmans à son époque. Et bien lui, qu'est-ce qu'il a dit à Al-Sahar Wardi Il a dit, « tazidu ala euh, Il dit, que, il dit ça, c'est dans « Awarif al-ma'arif » Ok, ça c'est dans son livre, il dit Les paroles de ma chère Sophie au sujet de la naissance ou de la réalité du soufisme, qu'est-ce que ça signifie elle, elle est plus ou elle dépasse plus de 1000 définitions ou 1000 explications. Et ensuite il dit Ça c'est. Euh, mentionné dans M'Qaddimatu Ta'aruf Limadhubi donc ça a été rapporté que certaines citations mentionnent qu'il y a jusqu'à 2000 définitions de la, de, 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 du terme Tasawwuf. Donc il y avait un paquet de définitions différentes du Tasawwuf et euh, donc, et allez, La raison pourquoi il y en a tant, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, ils veulent toujours rester euh, mystérieux et cachés, ils ne veulent pas justement que les gens connaissent qu'est-ce qu'ils sont, d'accord, pour justement euh, permettre de rester dans l'anonymat, disons, de la, rester cachés et pour que personne en réalité les critique, parce qu'ils savent que leurs croyances sont en contradiction avec le Coran et la Sunna. Et si justement trop de gens sont au courant de ça, eh bien, ils vont se faire euh, critiquer et bombarder de tous les côtés d'accord donc euh, maintenant on va parler de d'un autre aspect et ça a rapport avec l'historique disons une petite historique de l'origine du soufisme là on a parlé de la définition en ce qui concerne l'origine du soufisme, Wa wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a une différence d'opinion. Ça, c'est tiré dans un livre qui s'appelle une étude qui a été faite sur le tijanisme, écrit par le docteur Ali ibn Muhammad al <coughs> donc lui il dit à la page 28 il dit que la naissance du soufisme la naissance du soufisme dit que Abu est avant l'islam dans la jahiliya et comme on a dit la dernière fois, dans, dans, dans le deuxième cours, si je ne me trompe pas, euh, que, en fait, il y a des, même dans le premier peut-être, il y a des sources, euh, qui sont présentes du souffle dans d'autres religions également. Donc, c'est vrai qu'il euh, existait probablement bien avant l'islam, mais que, et en que, euh, il a été introduit par la suite dans l'islam. ما سلّم على وقال ابن خلدون إن نشأته كانت في القرن الثاني عندما أقبل الناس على الدنيا وانصرف أناس للزهد والعبادة وقسموا بالصوفية. فسموا بالصوفية ابن خلدون في Lorsque des gens ont commencé à avoir de plus en plus de richesses dans la dunya, alors certains d'entre les gens se sont éloignés un petit peu et se sont adonés ou limités à l'adoration et ils se sont concentrés plus sur le fait de s'éloigner des plaisirs ou des biens de la vie et de la richesse et de se concentrer plus sur l'adoration et ensuite il dit donc euh, Ibn al jawzi dans son livre Talbis Iblis, en passant Talbis Iblis, ça veut dire les, les russes du shaitan ou les ruses d'Iblis, et dans son livre, la plus grande partie de son livre, c'est une critique du soufisme, c'est une critique du soufisme, parce qu'on sait que certains parmi les soufias essaient d'attribuer le soufisme au Sahaba. Et ils disent que les premiers soufis sont les sahaba, alors que c'est faux. Yani, les soufis n'existaient même pas à leur époque. Et certains parmi les soufis ont écrit des livres et ils mentionnent dans les noms des soufis le, le nom de certains des sahaba. Et, euh, Ibn al jawzi on va aller ça, il, il répète cette idée-là et il dit, le soufis, euh, yani, il a été critiqué par plein de ulama et ceux qui essaient de justement faire un lien entre le c'est vrai qu'il y avait des Sahaba qui s'écartaient des euh, disons de la dunya et qui euh, vivaient de façon simple et tout ça, mais euh, il y a une différence entre le zud hein, le détachement des ou ne de, de, de pas rentrer l'amour de la dunya dans notre cœur et euh, parce que les ulamas ont critiqué le tasawuf mais aucun des ulamas n'ont critiqué le zuhid et donc il a réfuté cette idée que certains des sahabas auraient été soufis puis on va voir plus tard pourquoi ça ne se peut pas qu'aucun des sahabas soit soufis pour différentes raisons donc ensuite le cheikh il dit «Wa zahab abn »« shaykh ul-islam ila anna nashqat ah oui, je n'ai pas mentionné, Ibn al -Jawzi, il a dit que c'était avant euh, la fin du deuxième siècle, okay. Avant la fin du deuxième siècle, disons dans les dernières parties du deuxième siècle, et Ibn Taymiyyah, il dit, euh, oui. Il dit que c'était au début du deuxième siècle. Il dit que ce n'était pas connu, excepté après le troisième siècle. Ça a commencé vers le début du deuxième siècle, mais ça n'a pas été connu sauf avant le troisième siècle. il Basra. Comme on avait dit la dernière fois, que c'était apparu à Basra et c'était apparu chez des gens qui exagéraient dans l'adoration, d'accord euh, Donc ça c'est une chose qu'on avait mentionnée la dernière fois. Mais il y a un petit livre aussi qui s'appelle l'assuré maithem dans ce on retrouve ici un petit résumé également de la naissance du soufisme على من على في de l'origine de la naissance du sophisme quand elle, et quand elle a jusqu'à ce qu'elle commence à apparaître de façon claire et eh ben on trouve que la plupart des plus grands penseurs soufistes et les plus les plus grands qui ont développé cette pensée là euh, ils faisaient partie des perses c'était des perses ok c'était pas des arabes et euh, après qu'est-ce qu'il dit donc ça a atteint son, son terme dans le développement du soufisme, a atteint son terme dans la croyance et dans les règles du soufisme vers la fin du troisième siècle et, euh, 309. donc il dit que c'est à cette époque-là que Al-Hussein ibn Mansour Al-Hallaj a été capable d'exprimer de et de, 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 de faire euh, paraître sa croyance euh, devant tout le monde. Comme on a dit tout à l'heure, Al-Halad, il a dit, il euh, n'y a rien dans ce manteau excepté euh, Allah. Et à cause de ça, les ulamas de l'époque, ils l'ont déclaré comme étant un kafir et ils l'ont euh, fait exécuter en l'an 309. Okay C'est pour ça que maintenant les soufis, ils considèrent Al-Halad comme étant un martyr. Ils le considèrent comme étant le premier martyr du soufisme. Et ils essaient de. Ils accusent, ou le fait qu'il a été exécuté, ils essaient de blâmer ça sur le fait qu'à l'époque, les musulmans étaient trop attachés à la dunia, et donc euh, quand ils ont entendu euh, des paroles comme ça, ils l'ont exécuté, sans regarder, aux paroles de Kufr, sans, aux paroles, sans regarder les paroles de coffre que cet homme-là prononçait. Et parmi les gens de Bédaha, il y en a qui cherchent des excuses à, aux paroles de cet homme-là, en essayant de dire que cet homme-là était tellement noyé dans l'amour divin qu'il il a, a atteint un niveau, disons, de presque d'intoxication, disons, il était presque saoulé de l'amour divine, et donc il savait plus qu'est-ce qu'il disait, et donc à cause de ça, il, a, il était ivre, c'est l'ivresse hein, qu'ils appellent, les soufis ils appellent ça l'ivresse, et donc il a, quand il arrive à ce niveau-là, il ne comprend plus, il sait plus ce qu'il dit, et donc il prononce ces paroles-là, et donc ils disent comme excuse Hein, pour essayer d'interpréter ça, qu'il ne faut pas les prendre pour compte pour ces paroles-là lorsqu'ils sont dans cet état, parce qu'ils sont, sont arrivés à un degré trop haut et trop élevé, et donc euh, les gens ordinaires ne peuvent pas comprendre la réalité de ces paroles-là. Yani, hein. Donc ça, c'est un petit peu euh, l'idée de ces gens-là. Une fois, je me rappelle, il y a des Narshabandi qui étaient venus une fois dans une mosquée, ils étaient venus avec leur cher nazim qui... Celui qui vient de Kobros là, qui vient de... En tout cas, il est venu, il ressemble à un vrai Shaitan, Allah l'Usta'an, et avec tous les autres. Hein, tu le vois, c'est vrai, Allah l'Usta'an. Et là, tu les vois, ils il 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 étaient en train d'embrasser ses pieds, et ils se battaient pour savoir qui allait payer pour lui, parce que qu'est-ce qu'ils faisaient Ils sont allés dans la mosquée, dans la librairie, et ils voulaient acheter tous les livres d'Ebn de Taymiyyah, et tous les livres qui critiquent le soufisme. Et même les livres de la bibliothèque, ils voulaient les acheter, et, et on leur a dit que c'était pas avant. Mais eux, pourquoi ils les achètent? C'est pour les brûler. Hein, pour les brûler. Non. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés. Et là, ils étaient en train de se battre pour savoir qui va payer pour le chef. Ok Et là, moi, j'étais là, j'étais assis. j'étais jeune à l'époque. Euh, et puis, euh, et allez, Je, j'ai demandé à l'un d'entre eux, qui était un Canadien converti, j'ai demandé, qu'est-ce que ça veut dire le soufisme? Et là, il m'a répondu, il m'a dit, c'est de se noyer dans l'amour divin de, 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 dans l'amour de Dieu. C'est ça. Il m'a répondu de cette façon-là. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont des milliers de façons d'expliquer euh, qu'est-ce que c'est le soufisme, Et ça, c'était une de ces explications-là. Et, et, et euh, Comme on va voir la semaine prochaine également, c'est que ces gens-là, ils mentionnent toutes sortes de, de mensonges, mais je vais, je vais laisser ça pour la semaine prochaine, Charles. Ah, non, les, 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 chrétiens vont parler d'amour, mais ils vont pas définir ça comme, de cette façon-là spécifiquement. C'était Soudain ibn U Ayyab, euh, qui disait, je mange avec le juif, je mange avec, avec les chrétiens, mais je mange pas avec le moutadéen. Et, et certains parmi les, les salafs ont dit, je préférerais avoir comme voisin, euh, les porcs et les singes, que d'avoir comme voisin, les gens de Bédard. Hein? <rire> ça c'est fort! ça c'est à quel point les salafs détestaient les jeunes ce n'est pas juste une petite affaire, là. ils détestaient d'un de, de, de dégoût puis d'une haine incroyable, ils ne voulaient même pas s'asseoir avec eux, même pas parler avec eux, et ça les gens d'aujourd'hui euh, ils comprennent pas parce qu'on leur a pas enseigné ça, Alors, ils connaissent pas la position des salafs envers les jeunes s'ils le connaissaient, on verrait que la situation serait pas telle qu'elle est aujourd'hui, d'accord Aujourd'hui c'est comme, non on est tous musulmans, on dit là et là c'est fini, on est tous des frères. Il faut tous s'aimer et puis il faut tous être ensemble. Non, il en a, ils ne comprennent rien. En ce qui concerne les questions de Soudna et Beda et toutes ces choses-là, pour eux, c'est comme tout ensemble. Et s'ils si si t'entendent critiquer des les, les gens parmi les gens de Beda, et là, ils il s'imaginent, ah, lui, il n'y a pas un bon akhlaq, Il n'a pas un bon akhlaq parce que il parle contre les gens de Beda et il les insulte ou il dit des choses mauvaises contre eux. Hein Alors qu'ils comprennent pas que de d'agir comme ça de cette façon-là envers ces gens-là, ça fait partie même de l'islam, d'accord? Et donc où on étions Il dit donc al hallaj vers cette année-là, il a exprimé ses idées, ouvertement, Puis après il a été exécuté comme on a dit. Au-delà même de cela, car il n'a souffert, on a la diffusion de son enseignement dans le monde entier, Irak. وساعد على انتشارها في فارس أن أقام رجل يسمى أبو سعيد الميهي نظاما خاص او نظاما خاصا من الخانات الذي اصبح فيما بعد مركزا من السوفية وقلده في ذلك عامة رجال التصوف ومن هنا نشأت في منتصف القرن الرابع الهجري donc, il dit que, euh, yani, par la suite, malgré que cet homme-là, euh, al-Hallaj a été exécuté, euh, yani, elle a continué à se répandre, le soufisme a continué à se répandre, en particulier en Perse, et, euh, en particulier en Perse et en Irak par la suite. Puis, qu'est-ce qui a aidé au fait que qu'est-ce qui a aidé à sa propagation c'est que euh, y a une... en Perse euh, il y a eu un homme qui s'appelait Abu Saïd al muhayni et lui qu'est ce qu'il a établi il a établi disons le premier couvent euh, le premier monastère soufi hein, qu'on appelle euh, Khanat ou bien euh, Zawiya ou bien d'autres par d'autres termes également. C'est comme des monastères euh, ou comme des moines chrétiens, ils se réunissent là-dedans pour faire le êtres soufis, pour faire euh, leur pratiques entre eux puis, euh, disons, se détacher euh, du monde. Donc, euh, et, Annie, et donc, à partir de ce moment-là, c'est lui qui a établi, disons, la première euh, la première zawiya et qu'est-ce qui est arrivé par la suite, c'est que euh, d'autres ont suivi son exemple et ont commencé à établir des... Et des couvents ou des monastères de ce, ce genre-là un peu partout euh, dans le monde musulman par la suite et c'est là que disons a commencé vers euh, vers euh, le milieu du quatrième siècle hégire les différentes turques soufis hein, les différentes euh, comment ils appelle confréries en français confréries hein, les différentes turques les voies soufis ok <coughs> Donc ça, ça nous amène à parler euh, des, des turcs soufis. maintenant, Inch'Allah, <rire> je vous amène un paquet de livres aujourd'hui, je n'ai pas le choix parce que le, le sujet n'est pas dans un seul euh, livre, d'une façon euh, ordonnée. لاong توجد في والحق أن الطرق فعلا ليفد التجانية كم الله. والحق أن الطرق السوفية كثيرة جدا بحيث يصعب حصرها إذ كل كل من من أن له أن يبتدع طريقا فعل ou ou Donc il dit que c'est difficile de, de délimiter ou de, calcul, de, de, de dénombrer le nombre exact de, de Tauruq Sufiya. Pourquoi Parce que premièrement il y en a tellement, et qu'à chaque fois euh, un cheikh innove une nouvelle tariqa, et bien il lui donne son nom, et donc à chaque fois donc, ça fait toujours une, 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 une nouvelle tariqa, et donc ça. Il multiplie toujours le, nom des des et le, le nombre des turocs et il donne à la tariqa son nom ou bien le nom de sa tribu ou bien le nom de sa famille. ça, on le retrouve en Afrique et dans beaucoup d'autres pays. Donc tout ce qu'il dit, il dit qu'à chaque fois il y a une nouvelle tariq qui apparaît et on lui donne un nouveau nom et elle a des différentes... Disons, différentes manifestations, puis différentes routes, différentes euh, séries de pics que les gens doivent mentionner et rapporter, euh, et pratiquer. Et on va parler, les chers vont parler d'une façon résumée des différentes tours qui sont connues dans le monde musulman. Premièrement, Al-Tariqa okay, Al-Junaidiya, qui se rapporte à Abdul Qasim Al-Junaid. Également, Al-Tariqa al Bon, je ne vais pas détailler chacune de ces turcs, je vais juste mentionner le nom, juste pour que vous ayez une petite idée de la quantité et des différents noms de différents turcs qui existent. At tariqa al-Muhassibiya, Al-Tariqa al-Khaffariya, at tariqa al-Tayfuriya, Al-Tariqa al-Nuriya, Al-Tariqa al-Tariqa al-Sahmiya, Al-Tariqa al-Hukmiya, Al-Hukaymiya, pardon. Al-Tariqa الخراذية الطريقة الخفيفة الطريقة اليسارية الطريقة الاويسية الطريقة الخلوتية الطريقة الحلمانية الطريقة القلندرية الطريقة القادرية الطريقة ال웃 اشعرية المولوية الشاذنية المكشبندية الصدقية Al-Ghirie, Al-Burhanie, al 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 Hattamiya, al 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 encore plein comme ça, et ça ne plus, et parfois même certains de ces se divise en d'autres toruques, et donc il y a aussi al-dassouqiyya, comme je n'ai pas mentionné celle-là, si on mentionne d'autres encore, al-akbariya, al-ahmadiya, al-ahmadiya, al-ahmadiya c'est laquelle l'Ahmadiya, c'est la tariqa d'Ahmad al-Badawi, en Egypte, l'Ahmadiya, c'est un homme qui venait de face et qui a, qui a immigré en Egypte, en Egypte il est mort là-bas, il a une qubba, on a construit sur sa tombe là-bas, une qubba, chaque année environ trois millions de musulmans vont faire un pèlerinage à sa tombe, et lui demandent D'intercéder et lui demande de, de la guérison pour une maladie ou des choses de ce genre. On a pas, je sais pas si on a mentionné as et al et al malad et al Donc, ça c'est quelques exemples. Et, euh, et allez, juste pour vous donner un exemple encore d'un autre point, c'est parce que dans chaque pays, il y a des turuq, ok? Et chaque donc chaque dans chaque pays il y a bon souvent les mêmes qui se retrouvent hein, on retrouve les mêmes taureaux mais dans certains euh, dans certains pays on en retrouve de façon plus particulière et euh, de façon même officielle ça fait partie même du disons du pouvoir politique de ces pays là mais là on ne va pas rentrer là dedans. Je vais juste vous donner l'exemple de l'Egypte, juste, juste pour vous donner cet exemple-là, parce que c'est un des pays où il y a le, une plus grande, une plus forte présence par le concernant du soufisme. Euh, ok, Moyen-Orient, ça c'est ça, c'est ici. Moyen-Orient, Arabe. Ok, je l'ai, c'est ici, je pense. Ouais, c'est ça. Non, ça, c'est tiré d'un livre, c'est écrit par des, 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 orientalistes, des spécialistes, disons, de, du soufisme. Mais c'est pas des musulmans, mais ça, c'est leur sujet, c'est leur thème spécial, il y en a préféré dans l'islam, le soufisme. Donc, ils, ils, passent beaucoup de temps à parler du soufisme. Et parmi les choses qu'ils ont mentionnées ici, ils disent que, par exemple, euh, il n'y a pas de pays au Moyen-Orient aujourd'hui où les confréries mystiques soient aussi prédominantes et aussi nombreuses et aussi répandues qu'en Égypte. Un nombre d'adeptes estimé à 6 millions, soit une bonne proportion de la population masculine. 73 confréries reconnues officiellement par l'État, à quoi il faut ajouter une cinquantaine de confréries non reconnues. En 1848, il y avait 20 confréries. Elles, euh, elles étaient 33 en 1906, 44 en 1948 et 60 en 1958. Et cette inflation se poursuit, -dire ça augmente hein, à un taux exponentiel. Hein. Et la moitié de ces confréries sont nées au XXe siècle et une bonne proportion dans la seconde, dans la seconde moitié du XIXe siècle. Elles se sont infiltrées. Aux, euh, affiliés aux grands ordres connus, si bien qu'on compte euh, en 1993 pour celles qui ont un statut officiel. Donc les, les, les torok soufis sont divisés en sous torok ou en sous euh, en sous parties. T'sons. Donc il y avait il y a 19 hein, en 1993 il y avait 19 confréries Khalwatiya, 18 confréries ahmadiya et le nombre euh, le même nom pour la Chazinia, et cette confrérie, Burhamia, et deux confréries Kadiria, et deux également pour la Rifaiia, et une confrérie Naqchabandia, et une confrérie Khatmia Migrania. Donc ça c'est juste pour vous donner un exemple, ok euh, euh, Burhamia, on l'appelle aussi Addisupia. Donc ça c'est juste pour vous donner un exemple, il y a aussi rifaïa, puis il y en a plein d'autres, c'est juste pour vous donner un exemple de toutes les torocs sophia hein. Et chacune de ces elle elles interdit à leurs fidèles d'aller étudier avec un autre cher ou de demander euh, de prendre euh, quoi que ce soit d'un autre cher Sophie. Donc vous imaginez la division que ça peut créer dans le monde musulman, quand les gens sont imprégnés de ces idées-là et de cette croyance-là, et c'est des gens qui interdit aux musulmans d'étudier et d'apprendre les principes de l'islam, hein, et qui les gardent dans une ignorance et les, en passant, les, les soufis hein, vivent dans une richesse incroyable. Euh, vous ne pouvez pas imaginer à quel point les gens-là ramassent de l'argent à cause du fait que les gens qui les suivent et, à, doivent percer et donnent toujours de l'argent pour toutes sortes de services, toutes sortes de choses qu'ils ont besoin de la part de leurs chevaux. Donc là, euh, on a parlé de certains des noms des Sophie et je vous ai mentionné ces noms-là, alors qu'il y en a bien plus que ça. On s'est arrêté à ces noms-là juste pour vous donner une petite idée. D'accord euh, Maintenant, <coughs> <coughs> d'accord, ça c'est l'introduction que je voulais faire au sujet de, de Sophie, et j'ai touché à tous les points que je voulais toucher aujourd'hui. Donc, euh, on peut s'arrêter ici. Puis, on continuera la semaine prochaine avec la, la on n'a pas, on a pas lu le livre du chef aujourd'hui, sauf que, euh, on avait besoin de faire cette introduction-là, puisque c'est, euh, c'est des choses qui vont nous aider par la suite à nous aider à comprendre, euh, qu'est-ce qui va suivre et en détail. Parce que, comme je vous ai dit, c'est un résumé. Qu'est-ce que al Alfonso a écrit? C'est juste un résumé. Et il nous donne les fondements pour bien comprendre euh, comment distinguer entre c'est quoi le soufisme qu'est-ce que c'est pas le soufisme Comme je disais, leur, leur mouvement et leur, euh, leur activité est de plus en plus forte. Euh, et euh, il y a une conférence qui va être organisée bientôt là. Ah ok, il y à Montréal. Ouais, c'est ça, j'ai entendu parler. Mais non, je... il a déjà été réfuté donc le fait d'aller là-bas, ça, ça ça va pas le refiter plus. <rire> en fait, euh, en fait, non. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Même Cheikh Moukbel, il a parlé, il a dit, Allez pas dans les conférences des, des gens comme ça, des gens de comme ça, pour essayer de faire des débats ou des choses comme ça. Il dit, Allez pas là-bas, vous allez faire la fitna, ça vaut pas la peine. Donc, euh, c'est déconseillé même d'y aller, et n'y a même pas d'aller écouter, elle hein, ne parle même pas par curiosité. Certains vont dire, non, non, je vais juste pour écouter, allez y même, pas vous perdez votre temps. Mais à Toronto aussi, ouais mais ils ont invité cette année un gars qui s'appelle Habib El Hein Le frère, il m'a envoyé aujourd'hui la vidéo à propos de Jeffrey, en tout cas, c'est un gars, a'udhu billah, d'origine du Yémen, grandi à Mecca, ou à Jeddah, si je me trompe pas, puis c'est un soufi vraiment extrémiste, parmi les gens de Dallal il appelle clairement au shirk hein, et à la bid'ah, et euh, il n'a pas de respect, aucune limite dans sa langue, hein, et puis il a un ton et, euh, un, euh, un, ton et euh, un style vraiment euh, bas dans sa façon d'attaquer et de parler contre la Sunna, et il est respecté et il est aimé par plein de gens hein, qui ne connaissent pas justement les fondements de l'Islam et les règles du Toshid. Et justement, qui ne sont même pas au courant de, euh, de, de la réalité de ces personnages. Ils se laissent impressionner par l'apparence de piété de ce gars-là, et ils, ils ignorent ou bien ils, ils font semblant qu'ils ils comprennent pas qu'est-ce qui se passe dans la réalité de qu'est-ce que ce gars-là enseigne. C'est un gars qui enseigne au bien qu'il faut euh, aller passer du temps dans les, dans les dépotoirs et dans les poubelles et de, pour manger avec les chiens, hein, soit disant pour briser notre, notre ego il faut briser notre ego, et que c'est ça que l'islam enseigne, ensuite il dit clairement et ouvertement qu'il ne faut pas parler de et il ne faut pas avertir les gens contre le shirk, on est déjà musulman, on est déjà mouahid, et donc c'est inutile de mentionner ça, ces affaires-là, on est tous déjà euh, musulmans, on connaît tous la là illallah, qu'est-ce que ça veut dire, donc il faut pas parler de ça. Également, qu'est-ce qu'il fait Quand il veut prouver son point, il va mentionner et le hadith, va être même pas, il n'a même, euh, même pas de fondement, il n'a même pas de il n'est même pas un hadith, il est morto à fabriquer, et il le mentionne comme si c'était un hadith authentique, pour essayer de défendre sa position. Et bien entendu, il s'adresse à des ignorants hein, en général. Donc, ils ne savent pas distinguer entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, ce qui est authentique et ce qui n'est pas authentique. Donc, ils me prennent tout. Et des fois, c'est des hadiths authentiques qui me déclarent de grief. D'accord Donc il, il, il passe, il, il se base sur ses idées et il défendent ses idées de cette façon-là. Donc on va y revenir à ça de toute façon, ça fait partie de notre prochain cours Inch'Allah. Il est invité par Isma, par ces gens-là, donc on sait que c'est des Ikhwan, puis les gens des ikhwan, ils invitent tout le monde, hein. tous les gens de le Tariq, Tariq, Soudan, euh, Tariq Ramadani, euh, et l'autre comment il s'appelle euh, Jeffrey. Et en tout cas, dommage que les gens justement, ils n'ont pas été éduqués sur le manhaj des salaf, d'apprendre à, à comprendre les fondements de l'islam et à juger les gens selon ce manhaj, et à déterminer qui est sur la sunna et qui n'est pas sur la sunna. Aujourd'hui, on a été enseigné ou on a éduqué les musulmans à dire, tu musulman, tu dis la ilaha illallah, tu, 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 tu parles bien. Allez, on, y, on travaille tous ensemble. Et on ne fait pas de distinction entre sommet, moutadère euh, et année, ou peu importe quel groupe ou que quelqu'un peut plus accepter, euh, par, appartenir. Et ça, ça fait en sorte que les gens sont complètement perdus maintenant. Ta, ne, euh, ne dis pas à quelqu'un, tu n'es pas musulman. Oui, ça, ça, c'est tu sais quoi ce verset Le contexte, c'est que quand quelqu'un, par exemple, comme le Prophète a dit, euh, par exemple, un des sahaba il a dit au Prophète a dit à Prophète est-ce que tu vois que si, hein, par exemple, un mouchrique, que je, me suis de, je suis en train de me battre avec lui, et puis il me coupe un bras, il coupe un de mes bras, ok Alors après, qu'est-ce qu'il fait Il se sauve, puis il va se cacher derrière un arbre. Et là, moi je le suis, et là, pendant que je suis en train d'essayer de l'attraper derrière l'arbre, il dit, Ashhadu ilaha Anna Muhammad Rasulullah »« Est-ce que je peux le tuer, Ya Rasulullah ?» Le prophète Salam Salam a dit, « Non, tu ne peux pas le tuer. » Il dit, « Ya Rasulullah, il m'a coupé le bras !» il dit oui, même s'il a coupé le bras, tu ne peux pas le tuer. Il a dit oui, mais il a seulement dit ça pour se protéger, pour ne pas que je le tue. Alors il m'a dit, dans son enfant, il m'a dit si tu le tues, toi tu, seras à son, à sa, tu vas être dans sa situation avant qu'il ne prononce, le shahada, et lui il va être dans, sa, dans, dans, ta, dans, ta, dans ta situation après que Yannick, tu l'as dit. C'est-à-dire, euh, ouais, ou vice versa quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que c'est grave et qui dit là, il a Allah que c'était dans le jihad, dans le combat, et là, affrontes l'ennemi, et là, tout d'un coup, le gars, qui, qui est en train de se battre avec toi, il dit là, il a tu t'as pas le droit de lui toucher un cheveu. Hein? Et c'est ça que, c'est ça qui a été même posé la question, c'est arrivé même au temps du prophète avec Oussama ibn Zayd. Il était dans le combat, et là, il se battait. Et, il y avait un kafir qui était vraiment fort, et il tuait plein de musulmans, un après l'autre. À chaque fois qu'il arrivait devant un kafir, euh, de, chaque fois que ce kafir arrivait devant un musulman, il le tuait. Il était vraiment fort. Hein? Et là, ibn Abnouzaïd, avec un autre sahabi, ils l'ont suivi. Ils dit, celui-là, on va l'attraper. On va lui régler son compte. Hein? Parce qu'il a tué trop de musulmans. Et là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que juste quand ils sont arrivés pour l'affronter, eh ben, il a dit, cet homme-là, il a dit, la ilaha illallah, Muhammad rasullah. La ilaha illallah. Alors là, au euh, l'autre Sahabi, lui, il a, il a ah, c'est fini, moi je, je, peux pas le tuer parce qu'il a, il a témoigné, il a fait Shahada. Mais Osama Zaid, lui, il l'a tué quand même. Après, cette information-là est venue au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, est-ce que c'est vrai que ce que j'ai entendu, que toi, tu as tué quelqu'un après qu'il, wa va sallallahu, tu as tué quelqu'un après qu'il a dit là, il a, l l il a dit, Ya il a seulement dit ça pour pas que je le tue, il avait peur que je le tue, il a tué plein de musulmans. Il a dit, Osama, est-ce que tu l'as tué après qu'il a dit la ilaha Qu'est-ce que tu vas dire à Allah au jugement dernier au sujet de la ilaha Qu'est-ce que tu vas faire avec la ilaha au jugement dernier Et Osama il, il a répété tellement de fois qu'il commençait à dire, subhanallah j'aurais souhaité que j'avais jamais accepté l'Islam avant ce jour, hein tellement que c'est grave, tellement qu'il se sentait tellement mal d'avoir commis cette erreur-là, d'avoir tué quelqu'un après qu'il a dit la ila Donc c'est dans ce sens-là que ce verset-là dit, si quelqu'un vous dit salam dans le combat ou quelque chose de ce sens-là, vous ne devez pas le tuer, et vous n'avez pas le droit de le tuer. Mais peu importe quelle parole qu'il peut dire, qu'il peut donner l'impression que la personne veut accepter l'islam, c'est accepté. Les mouchrikines, au temps du prophète Rassalman, ils, ils disaient pas, j'accepte l'islam. Ils disaient, Saboto. sabotou. tout Qu'est-ce que ça veut dire, Saboto"? Ça veut dire, j'abandonne ma religion. Hein? Les, les, les quand ils disaient, quand ils voyaient un autre parmi les musulmans, les, parmi les arabes, qui acceptait l'islam, ils disaient, à est-ce que tu as abandonné ta religion, la religion de tes ancêtres, la religion de, 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 de Jahl et, et des autres Abd al les autres hein Donc euh, une fois le prophète certes avait envoyé Khalid ibn Walid pour pour se battre contre un groupe parmi les mushrikin. Et là euh, là bas et là, qu'est-ce qui est arrivé Non, ça va. Et là, qu'est-ce qui est arrivé C'est qu'il a, il a entendu les mouchniqués dire Sabaouna, Sabaouna. Et là, Khalid ibn Walid, il a fait comme s'il n'a pas compris. Hein Il, il, il s'est dit Ah, ils n'ont pas dit Aslamna. Donc on va les tuer les tuer quand même. Et là, il a tué tout le monde. Et là, après ça, c'est arrivé aux oreilles du professeur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Je me désavoue de quest ce qu'il a fait, Khaled ibn Walid ce jour-là. Et il était vraiment triste, il était vraiment fâché contre Khaled ibn Walid, parce qu'il a tué des gens après qu'ils ont accepté l'islam. Hein? Et eux, ils ne savaient pas dire Aslam, non? ils ne savaient pas dire H.A.I.L.A.I.L.A. Ils ont dit ou ne? ils ont trouvé, ils ont utilisé le mot qu'ils qu pouvaient comprendre, qu'ils connaissaient. Hein? Et donc, ça, c'est la preuve c'est-à-dire que c'est interdit de tuer un musulman et que son sang est sacré, mais ça ne peut pas être utilisé ça, comme un argument pour dire que quelqu'un qui commet le shirk après avoir dit « La ilaha illallah » que tu ne peux pas l'exécuter ou qu'il ne peut pas être tué, dans le sens que si par exemple quelqu'un dit « Oui, moi je suis musulman, je dis « La ilaha illallah » puis après il va à la tombe d'un wali, puis il commence à faire du'a « Ya y al-Qadir, Arifni, Ya Abd al-Qadir, il y Tijani, il commence à évoquer autre que Allah. Ça c'est Shirk d'Allah. Et une fois qu'il a dit la sauf qu'il a contredit le sens et la signification de la il s'en va à la tombe, il fait le tawaf, il fait le Ça c'est Shirk. Et donc il a contredit, il a détruit son shahada. Il a annulé son shahada en faisant cette action-là. Et donc, on ne peut pas utiliser ces hadiths-là comme preuve pour dire que peu importe qu'est-ce que tu dis ou qu'est-ce que tu fais par la suite, tu restes musulman. Non, si tu contredis quelque chose des fondements de ton shahada, tu quittes la religion musulmane par la suite. C'est pour ça, l'islam, il peut être annulé par des choses qui sont en contradiction avec les fondements de l'islam. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce sujet-là. أستغفرك واتوب إليك.